0: 汉水其实很特别的一条河流，它好像是我们最熟悉的陌生人一样。不光是我的一个母亲河，它还是中国人的一条母亲河吧？啊，事实上，它一直就是一个有识无名的
1: 河。还有一系列很重要的水利开发工程，影响了这条河流它在当下的一个形态
2: 。当你站在一条河面前的时候，你知道你至于这条河有多小，然后你再看这条河在更高的意志面前它有多渺小，你就知道自己有多渺小。
1: 每一个城市，当它的产业衰落，然后这个城市面临巨大转型的时候，都会有一批的人，他自己的整个人生的训练没意义了，没用了
0: 。所以我觉得是饮水思源吧，不仅说是你要知道汉江，你还要知道这些背后的代价，这条河的代这个河边上的人的代价，这些移
1: 民的代价，他们都是人呀。嗯、大家好。欢迎收听由大观天下志制作播出的播客《东腔西调》，我是何必。那这一期是我们山河记的新一期。在上一期呢，我们请了我的师弟来聊一聊他的家乡潮汕和韩江。那这一期仍然是我们山河记的一次加餐，我们请到了著名非虚构作家袁凌老师和播客厂牌摩的士高的主理人彭涵老师做客我们的东腔西调。一起来聊一聊汉水这样一条中国腹地的河流。那两位老师跟大家打个招呼
0: 。哎，听众朋友们，
1: 大家好，很高兴在这里跟大家聊天
2: 。那、啊、哈喽，东腔西调的听众，大家好，我是冯涵，很高兴来这里啊。贺宇老师，好久不见
1: ，好久不见，请到袁老师和彭老师两位，也是因为袁老师最近出了一本新书，叫《汉水的身世》。是以汉水为线索啊、呃，讲述了生活在汉水周边的人和事，还有袁林老师您自己的一些人生经历。那同时，彭寒老师还为《汉水的绅士这本书做了一个同名播客，这个系列我们现在也可以在各平台上都能搜得到
2: 。哎、嗯，感谢这个贺北老师广告位啊，感谢感谢感
1: 谢。感谢<笑>那今天呢，刚好我们《山河记》已经聊了很多大江大河，但是像汉水这样的支流。还没有涉及到，所以今天请到两位老师来跟我们一起聊一聊汉水这条河流。那袁老师，我大概看了您的书，您自己是安康人啊，汉水穿城而过。那您写的这本书呢，又是以整条河为一个线索，但是提到这条河，其实我们很多人还是感觉到陌生的。您能不能向大家简单的介绍一下？就是。您作为一个汉水上游出来的人，您是怎么看待这条河的？您是怎么看待安康和汉中这样一块南北之间的这样呃一个交界的地带的呢
0: ？对，这个汉水其实很特别的一个就是一,一个条河流，它好像是我们最熟悉的陌生人一样。其实我们是太熟了，所以我们反而是这个以为陌生了。它是长江最大的支流，也就是最长吧。它呢，在历史上是我们汉文化的一个发祥地吧？民族
2: 同名嘛，对，跟民族同名，而
0: 且确实是那个汉王朝是从汉中兴起的，有我汉中安康来的，所以后来以这个汉这个作为我们第一个大一统帝国的名字，后来慢慢这么流传下来，成了我们民族的一个称呼。而且在更早以前，就是这是一个说法，就是我也不能太证实，但是确实有什么个说法，就是我们的华夏这个所谓的夏。呃、嗯，有一种说法就是汉水的下游古代是称为下水的，所以这个你可以说这个华夏的下字也跟这个我这个汉水有关系。其实现在你说江夏为什么江夏？刘表在江夏什么夏口，啊、这都是这个、啊啊、都就
1: 都有这个字，对
0: ，就是汉江跟长江交汇。当然也有一种说法，说是所谓的下水，指的是从汉江到长江的一条。小河道叫下水，它不管怎么说，就是它都都是在那一块儿、嗯，呃，所以说那个你看这个汉水的历史上确实是跟我们这个民族关系很密切。那么呢，它这个为什么说它跟我们的民族看起来就很陌生，但实际上又很密切的，就是它不南不北，它不像黄河那么在北边，不像长江那么在南边，一南一北，它是在南北之间。但是正由于它是在南北之间的，它就起到一个沟通南北的作用。所以呢，我们作为安康人，就是我们是就是这个汉水的中上游，那么他就是就处于一个南北之间。我从小作为一个安康人，就感到一个麻烦的问题，就是不知道怎么向别人介绍我自己。就是我说我是陕西人，但是别人就都觉得你北方人。他觉得我是北方人，其实我不是北方人。这个我们这个是在秦岭以南，在这个地理分割线那个秦岭淮河一线以南，而且我们的气候由于秦岭的阻挡，它比较懒湿，对,对,对，嗯、呃，它这个地貌也山清水秀的、嗯，所以为什么说汉江的水现在调到北京来？因为它很清、呃它，嗯，嗯，它跟那个北方的河是不一样的
2: 。你去到那个地方，你感觉完全、嗯、完全不一样，就是这个江江。我觉得我小时候我，我我因为我是成都人，我的很多、嗯，比如说我有些叔叔。他们说去什么汉中工作，或者也去汉安康打工啥的，你你不觉得他离
1: 家多远？离家多远？你他你
2: 觉得他还是他是一个
0: 同一个地理地理文化圈儿，呃，所以那个其实是挺近的，但是听起来好像又很远。嗯、那么在历史上的汉水就承担了这么一个功能，就是它起了一个南北沟通的作用。你看它那个它有一些很独特，它先是从西边往东边流，从汉中发源，一直流到这个老河口那一带，就是丹江口。他他到这一带嘞，他又往南流，就是流到武汉，所以这个他沟通了长江和北方，就是黄河两大水系。嗯、古代的这个从汉朝开始，是从更早的年代开始，人们就从这个汉口沿着汉江北上，到了这个老河口一带，在这个换成陆路，换成马，所以叫南船北马，这样把粮食啊和这个其他大宗货物运往这个长安西都长安和东都洛阳。所以那时候在古代，就是王朝还没有东移的时候，汉江一直是沟通南北的一个大通道。包括我们知道很多诗人，比如像韩愈，他要到潮州去，什么“一封潮州九重天，西边潮州度八仙。他就是先从那个长安出发，到了南田，从南田翻越秦岭，到了商州，就坐船从丹江，丹江是汉江的一个支流，然后一直坐坐在丹江口，然后再从进汉江，再坐到汉口，再进湘江。再到临渠，在南下到呃，应该是西江吧哈，可能就是或者是珠江流域这个，再到了潮州，所以说它这个路线它就是从北往南的，所以汉水在它处于一个南北的交界当中，其实它起到这个沟通南北的一个作用。在历史上非常非常重要，就是在大运河这个之前，它就是最重要的一个漕运通道、啊。你说你是个古代人、嗯，你要出远门，要是能坐船的话，它其实是一个非常好的体验、啊啊。而且就是这个古代没有我们现在这样的火车，所以那个陆运,陆运的运量是非常小的，<笑>甚至中国人古代都造不出四轮马车来。你说他那个运量有多大？江河的运量是非常巨大的，一动不动就是几万负这种，而且、哦、体验又好啊，呃、几千负至少，所以这个不管是人还是货，它都是这个走江河比较顺的，所以一直是到后来，这个为什么说我们今天汉水有知道的少来呢？就是由于后来中国的王朝。因为源于蒙古人的侵略，就实际上是他占据吧，最后就是一到这个大都这边，就北京这边了。以后元明清三代都不在中轴线上了，就不都不在这个中原这个线上，都在这个东边东边啊，就一移到北京这边呢，离汉水远了，所以汉水就退出了政治中心，它就归隐起来了。但是呢，正因为它这个离这个朝廷远了，所以它的工业也不是很发达，它也不被人重视，它反而它保存了一种天然的水质。就特别的清，就总么说？我看了以后，你会让人动人心魄的那种清、呃。
2: 嗯，袁哥跟我讲过，他小时候见的汗水的那个清
0: 澈的程度，反正你现
2: 在去，你是肯定是看不到
0: 。对，现在也能看到一些影子，但是确实不是
1: 那时候的。呃，相比而言，肯定还是要比北方的河清的。那那当然了
0: ，那因为现在北方的河，我<笑>们在北京看到能变得清的一点，其实也都是汗水的功劳。因为调过来之后，把这个北边的水给改善了，所以它由于长期的埋没，后来反而造成它一个水质的保优良嘛。因为工业也没有多少，所以现在就成了一个南水北调的一个水源地。所以，我们现在在北京啊，在天津啊，在河北啊，你包括在河南很多地方喝到的干净的、清凉的这样一个饮用水，包括我们在现在的北京、天津，包括石家庄，你到一个公园里去玩，那个湖水变干净了。潮白河啊、斧头河啊、温榆河啊，包括北海公园这些地方，颐和园的水都比以往干净了。富城河的水就是北京的这些河湖的水变干净了，实际上是把汉水的水调过来，改善了生态，而且。就光喝就六千万人，那么加上这些，不知道有多少中国人为了收益的，这也是我写这本书的原因。不然的话，我也不写它了。如果只是说一个我家乡的母亲河，我也就不写这本书了。就是由于它不光是我的一个母亲河，它还是，就是我感觉它现在就是中国人的一条母亲河吧。啊，事实上，在它永远是这个，它一直就是一个有实无名的河。我只始终认为这样。了
1: 。说到这一点，其实我在听彭汉老师做的同名播客的时候，我就很有感触，就是您说后来您长期作为一个北漂。但是在北京打开自来水管，其实里面是来自汉江， 7 0多的水是南水北调来自你的家乡的那条河流的。这样一个非常隐秘而又有趣的联系，的确是作为一个写作者来说是一个非常大的写作动力。那刚才袁老师向我们简单的介绍了一下汉水的历史，而且特别是汉水作为一个沟通南北通道的历史。那既然讲到它作为一个水运沟通的要道，那生活在这条河上面的人。就和水运有着非常密切的关系。当然，现在我们知道，从北京到武汉这条通路最重要的大动脉其实是京广铁路，所以汉江作为水运，它的作用已经不是很明显了。但是我听彭老师你在做《汉水的绅士》这个播客的时候，是专门去了现场去调查和采访，之前还曾经参与过水上运输的那些人。那您能不能给我们讲一讲，就是汉水它在近代的水路交通上的一个变化？这个我
2: 和元哥都踩过啊，但是你要说他作为啊、呃，怎么讲呢？因为航运的消失，我觉得有非常多的因素在里面。很简单的有一个因素就是，原来是为什么写这本书？我们今天为什么在这儿？很重要的理由是因为有南水北调。但是水是怎么样要调到另一个地方去呢？你得把那个水拦起来，然后让那个水面升高，有一个高度，比如挖个渠啊什么之类的，然后你把它调到其他地方去。那你为怎么把它拦起来？你只有把就是修那个水坝。然后，但你水坝一修了，你就想你这个船自然你就没法流了嘛，就是没有办法通行了。嗯，我印象很深的是袁老师曾经给我讲过一个话，就是汉江跟他之前小时候的汉江最大的一个不同是，它变成了一条不自由的河流。为什么叫不自由的河流呢？是因为上面你走一段就是个水坝，走一段就是个水坝、嗯。我之前采访的时候是从汉中开车一路开到湖北沿着汉江开，非常明显，你就走一路就是水坝，走一路就是水坝。你如果把这个时间跨度拉得特别长，你比如说建国之前还有水运的时候，有漕帮的时候和现在，能不能很明显的看到非常直观的一个为什么航运消失了，那是因为它走不通了呀，那这肯定也消失了呀。而且其实我前一段时间还在短视频上刷到过，就是那种航拍什么长江三峡的那个那个东西叫啥来着？电梯？
1: 船闸？船闸？
2: 船闸很壮观什么之类的。船对，但在汉江上大部分的水坝它没有这个东西。
1: 它其实就是一条死
2: 对对，就叫死巴。然后那个丹江口水库它是有那个升船机，嗯、但升船机非常非常效率很低。我不明白为什么会有人发明升船机这个东西，它摆设，它把这个船吊起来，然后再给它放下去。<笑>哎，这个船在水里面泡那么久，你把它吊起来不怕它把吊散？天哪！我第一次知道升船机这个东西是完全不理解它为什么要这么干。确
0: 实，以前的木船吊两次就散了，所以都后来不敢吊了、嗯。
2: 所以说到这个船运呢。他其实经历，我觉得经历了几个时期，就是我印象很深的是，有一个水手跟我讲，他因为他以前都是木船嘛，木船就是完全下游就是漂下去，上游就得拉上来，其实很辛苦的一个东西。然后呢，在可能七十年代八十年代的时候，突然发现可以有蒸汽动力船了，然后他们突然觉得，哎，这个船运是不是要走起来了？好日子来了是吧？好日子要来了。但同样是在这一段时间，公路开始修了，铁路开始修了。汽车开始造了，有一个汽车厂还在老河口那边。对
0: ，而且有那么多的水坝啊、嗯。对，有
2: 很多的水坝，就是综合了很多的因素，就在通通在那个时代发生巨变。老一辈的人，他可能一辈子穷其一辈子，他因为你想你要去开那个木船，你需要很多的经验和知识，这些经验和知识你是没有办法在机械船时代你是没有办法复用的。他本身已经经历一个非常大的变化，我可能要去开机械船，但是他始终还觉得呃日子会变好。但是水坝一修，然后公路一修，铁路一修。你是不可能干得过铁路跟公路的呀
0: ！这是以前那些船长是吧？他一辈子学的技术，比如说怎么样那个掌舵啊，嗯，怎么样辨识哪有礁石啊？哈，一都一整个汉面上礁石他都记得清清楚楚啊！还有这些纤夫啊，怎么样这个拉纤啊，怎么样过过雷崖呀？哈，怎么样使力啊，喊号子呀？啊！都都是一全套的技术，结果比如说一个水手一开始的梦想是当上船长哈，他这个刚刚从就用了几十几年，他从了一个普通的水手爬到了什么蓝头，爬到了可能副驾驶、副驾长，再爬到了驾长，结果快要当上驾长的时候，这个没了，嗯、所以这些人的一辈子就发生了变化，不光说这个河它本身被拦起来对对对,对人，人
2: 的命运也是跟着河一起的，对对对就是我觉得当你一个人。尤其是在过去，我觉得半个多世纪前吧，你出生的地方的地理环境是能切实真切的影响你的命运的。呃，你的生活方式也跟它是完全挂钩的。而生活在河边的汉江边的人，你不管是不是跑船的，我觉得他的生活方式都跟汉江息息相关
0: 。对那些沿岸的码头，
2: 对沿岸的码头，比如说你沿岸的码头上的经济带，就是靠水手去变成一个码头经济的一个综合体嘛。那跑船的更不用说了。我采访的一个水手叫楚勇，他在汉江上游最险的黄金峡，黄金峡有二十四条滩，就是非常险要。就是如果你用木船开的话，你没有经验，你是一定会出事的这么一个地
1: 方。就是礁石很多水油级，水又非常
2: 多，水又急，然后他你必须过很多的弯才能过去的这么一个地方。他在那儿长大，他从小到大就想当一个水手，而且那个时候他是六零后啊，他小时候嘛，那个生产方式跟现在不一样，<笑>对，然后他的分配方式也不一样。但是那个时候跑船也已经比种地要能挣很多钱。嗯，他从小的梦想就是当上太公，太公是那个掌舵的，就是船长，就是船老大，船船老大。对，从小就学习很多的知识，先首先学游泳，然后完了之后，他那个环境下二十四条滩，每条滩有哪些石头在什么位置，什么时机你要往哪摇，然后你才能过得去。这个就有点像我们现在初中读数学、读语文，对，还要拿个
0: 杆子站在船头上往岸上戳的，对
2: 对对。过过拐的时候，对，过拐的时候前，前那个木船下游很有意思的，他那个有一个篮头，拿了个竹竿，你要拐的时候，咵给你
0: 戳到
1: 那个眼里对<笑>对，某块石头上已经戳出了一个窝。对对，就是、我还喜欢戳那个窝，因为它那
2: 个航道其实很窄，因为下面有很多石头嘛，你能够过那个木船的，它的那个宽度其实很有限。嗯、你想，这一个人他花了十几年的时间，他去学习一项技术。以前他那儿是可以直接跑到武汉，刚刚真正开始跑船的时候，他发现他只能跑六十公里，完了面前就是一个坝，一个坝，并且他开的是刚刚赤巨资换的这个机械车。其实这就是人的命运，他就是跟河是在一起的。我觉得没有在河边生活的人，他可能就是没有办法理解、这
0: 个。我感觉这个楚勇自从他上岸以后，他死后的人生经历里面，他再也没有找到他的位置，他这一辈子好像都没有找到存在感。后来做一些生意也失败了，好了，就是一个人就好像就再也没有了。这个人就找不到自我了。
2: 但是他就是我印象很深的是他，他就是我刚才面对面录音嘛，他一谈起关于跑船的事情，两眼冒光， okay, <笑>所以这个我觉得很正常。当你是一个所谓的 teenager 的时候，你的那个价值观在里面形成。他的价值观是我要当一个踏浪的汉子
0: 。我在汉江边上的这个小道上见到过一个，他们那一代黄金峡内的最后一个船长，他的腿已经就是瘸了嘛，就是出来一个拐。开始在路边上大爷聊天嘛，就是晚饭以后就是天快黑了，他也不怎么插话，我就跟他聊了几句。他那个房子已经迁到一个山坳里面去了，我深山里面嘛，他就一个人往那深山里面走。当时我都照了个背影，我就感觉这个人一瘸一拐的往里山走，你就感觉他这个历史落幕了啊，就是、他这一代人就消失了。当然，消失的不仅是水手这些人，你看那个我们看到老河口和那个蜀河镇，这以前都是很繁华的大码头。呃，有无数的人依靠他们那些码头来生活，就是各种货物云集，商贾云集，形成那种一条街啊、会馆呀、啊，包括这些哈，商号啊什么的。现在去就是，你看熟和保存的还行，但是都变成一个古董了，就是旅游嘛，就是、一些你可以看到那么小的一个地方，以往是多么的繁华。它这个繁华到什么程度？它有什么电报局，有什么那个钱庄，有青楼，有就是那种货栈。青楼对谁手很重要。对，青楼对水手很重要。<笑>他有这种当铺，甚至还有专门那个做慈善的，就是那个死了以后埋葬了哈、嗯嗯嗯。水神庙、火神庙，有有那个山西的、陕西的、湖广的这些会馆，所、so, 以你可以那么小的一个镇子，它五脏俱全。当时就是这个船到了他那里以后，就转上岸，经过六百里陆路,路运到西安。现在衰落以后，你看到的就是那一个以前的一些遗迹。那个老河口更惨，老河口以前是可以说是汉水上除了襄阳以外最大的一个码头了，曾经特别繁荣。但是现在你去看他那个，不知道哪一任可能把那个拆光了，你都看不到一点点码头的任何遗迹了。就那个地方好像彻底自我放弃了。铁路以前还有货运，现在连货运都不在这儿设站了，客运早就不设站了。明明有铁路经过那里，但是把它抛弃了，既不设客运站，也不设货运站。呃，以前还有飞机了，所以你说这个地方多惨。关于这个
2: 以水手为例啊，关于这个人的命运跟河的命运绑定在一起的这么一个故事。节目做完之后，在网上有网友跟我聊说，这个当然，这个我们中国的成功学浸润还是比较深的。他跟我聊说，其实你不用太矫情，他就是适应能力不行嘛。每个人都在适应，我觉得这个话题呢也挺有意思。但是有些时候，我觉得你真正站在河边的时候，你会看到，哎呀，我一直挺不喜欢给自己。激励说什么“人定胜天”之类的，我觉得，当你站在一条河面前的时候，你知道你至于这条河有多小，然后你再看这条河在更高的意志面前它有多渺小，你就知道自己
0: 有多渺小。你再说了，就是并不是说这些人适应能力不强，而那个历史一改变是吧？你那个整个城市的人，嗯、那老河口那些人都走出去了，嗯、那个城市就成那个空壳了，就说这个留下来的人都没有任何机会，探索沿线的人都没有任何机会了。但是这个不一定是这样的呀，因为你看那个莱茵河。它也是一个发达国家的一条河，它也有水坝，但是没有像中国这么多。而且它南运河一直到现在都是一个很大的一个黄金水道啊，它沿岸没有衰落啊。为什么这个一条河到了现在就必定要衰落了？因为那个航运的优势一直存在的，它的量特别大，就是比这个火车要大得多，而且它这个成本特别低廉，而且一个港口的形成是很自然，它比一个铁路上的一个城市要更自然，觉得。就是它可以铁路和水运联运嘛。嗯。为什么我们中国就为了这么修这些水坝，就把这个事情葬送来了呢？因为水坝、啊、就是丹江口水坝是为了调水，但其他的水坝都是为了发电。而这些发电，当地人是享受不到什么收益的。然后为了这些水坝，为了这些发电，就汗水的航运就彻底的就这样了。所以说它就一定是合理的吗？就这个存在的就一定是合理的吗？而就算它是合理的难道那,那些我们难道不应该把它会不会代价记录下来吗？这个不矛盾呀，嗯。
1: 对，说到这一点，我觉得特别有共鸣。就是同样都是转型，那我在家乡东北的那个小城，它是个资源枯竭型城市，它同样面临着一种转型。就是当没有矿产继续可以开采的时候，终身未知学习的怎么去采矿、怎么去下井、怎么保证自己的安全，跟师傅学的那一套全都没用了。他们唯一能度日的，可能就是要。因为过去井下工人有酒精饮料的这个优惠，养成了酗酒的习惯，可能长期就要靠酗酒来麻痹自己，所以东北酒蒙子特别多。就是每一个城市，当它的产业衰落，然后这个城市面临巨大转型的时候，都会有一批的人，他自己的整个人生的训练没意义了，没用了，对，在
2: 转型中
0: 耗尽自己的一生。对你不能说只是这些人的适应能力不行，对呀、啊，对呀、啊，他
1: 学习了呀。既然我们讲到汉水作为一个黄金水道和作为它一个天然河流，有了一个巨大的命运转变，跟河上住这么多水坝有关系，那就不得不说到汉水本身，除了刚才袁老师说的猪坝发电以外，还有一系列很重要的水利开发工程影响了这条河流它在当下的一个形态。那袁老师能不能给大家介绍一下，除了我们开头说的非常重要的南水北调工程，汉江作为中线的很重要的水源地以外？围绕汉江还有哪些很大的水利工程开发呢？呃
0: ，因为这些水利工程开发，就是说我们抛开发电的，时候，我们说就调水这块来说，它其实都是围绕这个南水北调为核心的延伸出来的。嗯、所以说最核心的就是这个南水北调的中线，因为最初南水北调是开始是东线工程，但是东线工程后来大家发现那个成本特别高，它不停的要求泵站往上泵，而且那个水都很脏，也用不了。所以后来中线就变成唯一的一个往北方供水的一个饮用水源，所以这个汉水它的重要性就很高了。也就是修了丹江口水库，丹江口水库呢，它本身也很复杂，它是五十年代就开始修了，五八年就开始上马了，但是又赶上大跃进，后来又下马，拖拖拉,拉拉的一直推迟到了七十年代，最终才最后完成了这个堤坝的建设，也就是蓄水了。但是那时候并没有南水北调的条件，所以那个时候的坝高度就是162米。所以这一次这个为了往北京这边调水，一四年，呃，这一四年开始调嘛，所以加高到了177米多。所以这样的话就成了第二期工程，就是加高工程。它就是前后经历了那么多年，那么多年当中呢，肯定也也牵涉了大量的这个历史的变化嘛。那这一次这个南水北调工程，这除了一个丹江口水库，它还有一个1000多公里渠道从这个丹江口水库啊往这个北京输。到了北京以后，他还要往天津输，这是南水北调工程。那么由于把这么多的这个南
2: 水、啊、北调工程，其实有一个非常、嗯，我觉得也挺叹为观止的一个点，是在于它的水真的就是自然
0: 流过去的。对他把坝蓄高之后，他可以自流到北京，就不再需要用泵站这
1: 些东西。就是让我想到，就是之前拍一个关于湖北的纪录片，因为丹江口水库离武当山很近。它其实是利用华中地区的一个山地，像华北这样一个平原，海拔比较低的地区，自然的让它流过去的
0: 。对，它在那个就是老河口的上面，就是现在的丹江口那儿，实实际上是一个喇叭口，它就在那里，而且地基是比较坚固的，它就在那里筑坝。这个比三峡的条件好多了。它筑坝以后呢，它正好就属于倒灌，以及在一个盆地里面，实际上就是西川的这个盆地，还有这边这个就是这个呃十堰下的军线的一个盆地，所以那时候其实淹了几个县的。所以你如果现在驾车的话，到西川去看哈，天哪，那个水库我看着跟海一模一样，汪洋无际，他看不到边了，真的、那个，而且深度就是那种海的蓝，甚至都有海市蜃楼的感觉，因为它其实淹没了大半个县，几个县有三个县就是大部分就这样，两个县城都在下面，就是一个西川县城和这个军县的县城都在下面埋着了、嗯，而且水一直淹到这个实验的城区了，这、就、闵、是、阳区，所以说你说它有多大？它就是为了这个蓄到那么高的一个水，是吧？所以这样就实现自流，一直到北京。叫我们，我上次跟婉莹他们一块去，就到北京的最后一站，就是它本来是明渠嘛，到了那一站以后就进入暗渠了，就进入那些管道了。就在那儿，我还都能看到它还有一点流速，就那个水还是有一些流速的。你可以想象，就是那边的加高的坝那么高以后，它就直接钱流过来了。所以这个真是利用了当地的一个环境。那么有了这个南水北调之后，它不是汉江的水被调走了很多吗？襄阳就调走了将近三分之一。所以它需要湖北沿线当时就是一直是严重依赖汉江水的。虽然说汉江后来退出了一个中国的中心位置，但是它对于江汉平原、对湖北省下游是非常重要的。就是从那个老河口到襄阳，到什么宜城啊，到什么钱江啊。到下面的孝感啊，一直到汉口，包括武汉，都用这个汉江的水作为饮用水，因为它水质好，而且整个江汉平原全部用它的水做灌溉，所以这个汉水到下游是越流越小的。就是它在比如说襄阳，在老河口还挺大，但是快到汉口的时候，水变得很小了，因为都用光了。那你这样子，你把水调到北方去以后怎么办？所以就要给这个汉江的中下游补水。所以首先上马了一个引江济汉，引江济汉就是实际上在汉水还没有往北京输水的时候，就开始给汉江输水了。因为那时候已经蓄水的当中，那、这个汉江下游就不行了，所以这条比较短一点，是从长江的这个下游荆州的一个河段，通过差不多不到一百公里的河道吧，把它输到汉江里面，汉江的潜江下潜江，从潜江呢又那么流回去了，就流到汉口，这样补这个下游的水。但是这样还是不够，因为它补的只是汉江最后一段的水，从前江到丹江口还有好几百公里这个河道怎么办？丹江口
2: 的水已经调走了，但是那个那边的那个水还没到的这一段
0: 。对，就是那个、哦、那个因为补的下中流这一段没怎么办？就是因为它是从那个丹江口往北调的、嗯，所以又上马了一个引江补汉工程。这个引江补汉工程是规模比较大的，它是从三峡里面的一个库区里面调的水，通过了好几百公里的隧道和这个水渠，把它输到就在这个丹江口水库下面一点点。出来，来补这个从丹江口下游到潜江的水，所以我们上一次跟博物志去的时候，我们就在汉江的应该说是西岸，就看到真的大兴土木，出所这装真的大兴土木，这个工程还没有彻底完成、哎，没有完成，还没有完成真的修，这就是你看为了这个往南、嗯、南水北调往北京调，它下面给它已经从长江调了两次水给它了，这样最后这些水又流到长江里面，但它这个水质不如汉江，因为因为这个长江的水质比较浑浊的。所以老百姓就觉得，尤其是老河口的人可有意思了。<笑>老河口的人现在喝的是汉江的水，是不是？他那个水厂就建在城市旁边的河道里，挺清的，因为刚从丹江口水库流下来嘛。嗯、但是从我们这次去听到他们最大的抱怨就是，这样引江补汉一通水就要开始喝长,喝长江水，了。喝的就是那个浑水了，他就特别不爽那些人，就这种感觉哈。这个殿下带来个影响，除了南水北调，国家他们南水北调，陕西省也搞了一个南水北调。就这个叫引汉济位，这两天真的大张旗鼓的宣传，快通水了。就是从这个黄金峡这儿修来一个大水库，也是把那个水，因为那个秦岭太高了，所以它两级水库坝都特别高，第一级有七八十米高，第二级甚至到了一百七十米高，把它是提上去，这样以后穿过近一百公里的隧道，就八十多公里。我们以前坐那个铁路，从那个秦岭北路的那种十八公里，已经是亚洲第二了，就是大隧道，亚洲第一吧，世界第三还是怎么着？觉得那么长大隧道了，结果现在这个隧道有八十多公里，把它输到这个关中来给西安用水，所以这叫引汉济渭，这么一个工程。我记得我小时候第一次听说有关西安的
2: 故事，都是很小的时候
0: ，也是我爸还是某个叔
2: 叔跟我讲，西安就是特别缺水。就是感觉夏天整个城市都要渴死了，但是袁戈写那个片段在我脑中简直挥之不去。就是他说他们那个宿舍里面三楼以上没有水可以冲，所以说你整个
1: 我以为是男生宿舍惯常的这个懒惰行为，哦、是不是
2: 没有水可以冲。缺水的时候好像是每天定时间才能去打水，对吧
1: ？他是这样的，
0: 就是一个很短的时间，嗯、一楼是有一点水，下去接。二楼以上其实就没有水了，我们住在三楼。他那个有一个卫生员会提桶水，水上来，就是因为它是长槽似的，他把它冲一下，那也冲不干净。真的
2: ，就那个画面在我脑中挥之不去。<笑>但是确实是我那个叔叔回
0: 来说，他西安，<笑>但是感觉西安快死了
1: 。但现在看西安，你像有曲江池，然后这个、嗯、对呀、啊，他已
0: 经开始调汉江的水去了，就是他后来修了一个黑河引水工程。嗯、这个黑河引水工程呢，是把那个渭河的一个支流黑河的水引过去了。这主要其实就是没有污染过的这个渭河一个支流的黑河，但是这个水里面呢，它又从那个汉江的支流上，一个叫蓄水河，一个叫前佑河，已经打了两个隧道穿过秦岭，把汉江支流上的两个河加到这个黑河水里面，这样的安用。所以现在西安用的这个，你看到水源的时候，其实已经有一小部分是汉江的水了。但是等到引汉机位通了之后，那就是大部分都是汉江的水了。所以你看元歌的一生
2: 啊，他去过西安，然后又来了北京，他去的地方最后汉江的水都去哪里了
0: ？所以您去哪里，汉江在哪里？<笑>我觉得你可以聊聊你到北京的感受，就是那个用水的感受，我觉得很生动。因为
2: 我来北京是一二年来上的学，一二年上学的时候，那个一四年通了南水比较
0: 嘛，一二年北京水特别硬
1: ，现在水也很硬啊。我烧水还是，假如直接用自来水的话，会直接有水垢
0: 。但是我现在烧水就是一直很久都没有水垢
1: 。我大概三次就会有水垢，我得拿
0: 白醋洗。那怎么回事啊？啊
2: 我第一次来北京的时候，就是在那个住的酒店里面，那个花洒不通，就是洒的乱七八糟的。就堵了嘛？对，我就跟前台说这个咋回事？因为我家里面没有那种经验
1: 。你们成都水好。然后那个
2: 服务员就进来，一个大妈，她说：“哎呀，这个好搞，拿把那个花洒，手搓花洒。”然后真的通了。他说：“你在北京生活，这是必须的。”他说：“你小伙子，你是不是刚来读书不是？是？”他说：“你在记住，以后我不管在宿舍还是我之后出去租房子，我都会搓一搓花，隔一段时间就会搓一搓这个花洒。”一四年，我觉得南水北调这个事情对我来讲，在我心中没有留下任何的印象。嗯、但是我就是前两年。我就有一段时间突然发现，我好像很久没有错过哈萨了，确实是。直到跟元哥聊完这个事情之后，我才说，哦，好好好，好像这个是跟南水北调有关系。但实际上，我觉得大部分的我，因为我做了这个节目之后，我也跟身边的朋友聊很多，十个有九个是完全不清楚南水北调究竟是从哪里来的。十个中的一个，他也只能说是丹江口，他也不知道是汉江。那也就是说，这个汉江它改变了北京的整个的水环境，不管是饮用的水还是你生态用水。但是实际上很少有北京人知道，你至少知道吧？别的就不多不多说了，对吧？但这个也是我觉得做这个事情的一个初衷解解而且我
0: 们后来了解到，比如说他途中的一城市，嗯、你像焦作，他就是南水北调水从城中穿过去的，他、嗯、们后来也喝了这个南水北调的水，就是汉江那个水、嗯，但是他们也没人知道从哪儿来的，对，不知道，其、嗯、实、就是、都这样。我觉得这是我们民族的一个问题，就我们研究只有工程。但这个工程的背后是什么？那些付出代价的水和人，我们都没有感觉的。我们只有工程，所以你好像那个工程就能把一个很好的水造出来似的，其实不是这样
1: 的。对，接着袁老师这个说，就是这个背后，其实我看您的书《南水北调》，其实只是个引子，在书里面有很多的内容，其实是在描绘。受到工程所影响的那些移民，因为我们知道丹江口水库，您刚才也说了，有两座县城都躺在了里面。那这意味着其实涉及到大概数十万的移民的问题，而这个恰恰是一个巨大的国家工程在地方上、在地方社会上所造成的很大的影响。那关于移民的问题，您在写这本书的时候有没有给您留下特别印象深的人或者事儿呢
0: ？那肯定是因为你说我们说一条河的话，我们还觉得好像哈、哦，它这个是一种情怀。但是你说到人呢，那就是实打实的，就是这些人的生活就是发生了巨大的改变。因为写这本书，我肯定是接触的很多这样的人，你都很难讲谁的故事是更曲折的，谁的故事是更、啊……但我觉得对于中国人来
2: 讲，整个家庭的迁徙，它一定是一个非常非常重大的
0: 事。对，因为这个怎么说呢？你想吧，贵被淹没的就有两座县城，那么地区实际上是涉及很多。你要是从丹江口水坝那儿开始往上走，你要走几百公里啊！你走到十堰呢，它还运郧阳去呢，还没有到头啊！所以你想，它这个库区有多大？这么大的库区，它这个移民的数量是将近八十万的，就是光这个丹江口水库移民。为什么会有这么多？其实由于它移了几次，就是它第一次在这个五十年的时候就移过一次，那次就有三十多万移民，那些人有的还移到青海去了。我这个书本有一部分删掉了，就是那些特别惨烈的部分。这部分移到青海去的人是特别惨的<笑>，你想嘛，就是当时可能有几万人青壮年，被收是以支
1: 边去了、啊，从山清水秀的汉水流域走到了大西北、啊，对，然后去完之后
0: ，我的天，那就住个帐篷，晚上那个风刮就把帐篷刮跑了，人追帐篷啊，那那多冷啊，后来就没办法住地窝子、啊，而且把他们的父母都弄过去了，为他们让他们安心支边，把那父母弄过去，结果实际是大量的老人死的。那不过你们曾经描写一个情节，就是一个移民，他还心疼嘛？他跟我说，他爸爸死了，他爸死了以后，他回他爸爸的宿舍去，想把他爸爸睡过的被子弄出来，把他爸爸一裹就下葬嘛。因为那时候也没有棺材什么的哈，就弄一个被子裹着下葬，所谓的软埋哈。但那这个软埋就算是一种高级的哈、
1: 啊，有的直接就裸埋了。啊、裸埋对。
0: 结果他进去一看，我的天，他那个爸爸那个宿舍里全是一个个躺在床上，全是死，都是尸体。就他吓得就赶快再把他那个爸爸的被子拉开。就当时那种情况。我们前一段时间到柴湖，柴湖就是一个第一次移民很大的一个移民点那是一到几万人到湖北的。柴湖很有意思，柴湖是
2: 好像是直到、嗯、什么时间点之前，它是最大规模就是定点移民，就是一个一个镇这么几万人，一个统一移到另一个镇几万人。
0: 他像那个移过那个地方，还没那么多人、oh. <笑>
2: 对，对你，你就想一想，就是其实如果你几户人移到另一个城市里面，你们是需要适应和融入新生活的。Mm -hmm. 但如果你几万人同时去到另一个几万人、呃、另一个地方，也是那么几万人，你就会形成文化壁垒。对。我为什么要融入你啊？我自己。对，这、那个我要给大
0: 家讲一个这个文化壁垒的故事啊。我先讲一下，就是到这个柴湖移民纪念馆，他们搞了一个纪念馆。
1: 哦，有个纪念馆。
0: 有个纪念馆，那个纪念馆里面就把那个当时的这个文件汇报，就是那个西川县委给这个河南省委汇报的文件里面。哦，柴湖
2: 是从西川
0: 对的，那些人从西川移、呃、到湖北，柴在湖在、哎、湖北。对，湖北的。你们就说说，这个有些地方的人死了三分之一到百分之四十都死了，所以说那个情况是非常严的。这些人呢，好多人就逃回来以后。逃过来以后，其实他们逃回来以前的房子都没了，他们这个地方给淹了嘛，所以就往后靠，搭个窝棚住着。然后后来慢慢的起房子，结果起房子以后，这次又赶上移民了，就是到二零幺零九年左右的时候又移了，就他们从五九，比如说六一年从那个青海逃回来了，到六阵年他们又移到柴湖去了啊，这是一批人。也有一些人就是这个第一次也是那次移的，像湖北人哈、啊，他们也有一批是那些时候移的，把他们移到很远的地方，他们自己后来回流回去了。黑户当黑户，林肯当黑户也要回流到原来的地方，自己瞎生活着，搭个窝棚这么住着。结果好容易后来起到土土房子住了几十年，这次又把他们移到更远的地方。其实我里面写了个水娃子，他后来就痛哭得不行，就到了新地方，他就又自己跑回去了，就不肯到新地方住。跑回去以后，后来就每次经过他那个老房子，就是已经拆的废墟了，就痛哭。最后他就死在这个老的地方，就埋在那个老的地方，算是落叶归根。他这个柴胡呢，这些人呢，就是也有一部分回流的，但回流的比较少，多数就在这待着
1: ，就稳定下来了，成了一、这个、但是他
0: 们因为有那么多人，他们就跟当地形成了一个文化壁垒。这个文化壁垒到了什么层次哈、啊？我讲个故事，就他们当地柴胡人把这个不北本地人叫做蛮子，南蛮嘛，蛮子。嗯土贝人他当然也不示弱吧，他们叫台子，不知道这个台是啥意思，到底是这个鞑子、蒙古鞑子那个鞑呢，还是说是这个埋汰的台哈、啊？我觉得应该是埋汰的啊。总之就是双方就是互相看不起嗯。嗯，这种看不起已经过了半个多世纪了，按说你现在也差不多了是吧？生活条件都改善了是吧？也通婚现象也有了，以前是不通婚的。我记得第一个跟柴胡的移民跟当地姑娘谈恋爱的小伙子遭到人家起诉，就是起诉到法院去了，<笑>说你凭什么这样呢？啊，赶来追我的女儿然后、啊、我们前一段到柴湖那个地方去那给我们带路的这个小孩叫什么辉哈，李辉，看到吧？他跟我讲他自己的一个故事，他谈了一个本地姑娘，也因为他意外的上了一个本地的中学，因为移民本来是有移民的一个专门的中学，结果他不知道怎么回事转到一个本地中学，就可能就遇到那个姑娘，然后就谈恋爱了。可后来对方的家长认为他是孩子家庭的，坚决不同意。他的家庭那个父母认为他是蛮子家庭，蛮子家庭，的对话是蛮子家庭，坚决不同意，两边掰扯了掰扯，最后就散了。他只好另外找了一个他们这个柴户移民的姑娘结婚，两个人就很悲伤的分了手，就感觉就像一个中世纪的故事一样。而且这个小伙子他是大专生啊，他在武汉工作，白领啊，这么一个故事发生在我眼前这么一个现代年轻人上，你觉得有点不可思议？移民和本地的那、这个他其实是比的是很深重的，所以说经常打架的。他们那个地方就是公交车，比如说通过他们那个柴胡人都不停，就是本地人的公交车和外地人的公交车是两条线。在这次移民当中，就是这次大家我加高以后的移民当中，我比如说踩那个黑龙口移民，嗯、比如说那个凤凰山的移民，也很明显，他们曾经跟本地人打架，但现在也要好一点了。刚开始就就彼此不信任，也不来往，也不通婚，都是找自己的。他现在好一点了，比柴胡情况好一点。那柴胡这个太森严了。我这次踩的那
2: 个。嗯呃，有一个哥们儿叫李一博，他是八零后。你想，他八零后，他们家是六六年从河南淅川移到湖北柴湖的，然后他其实就是个湖北人，他跟河南没有任何关系，但他河南口音相当纯正，
1: <笑>在湖北地区说着河南话。他说
2: ，从小说着河南
1: 话。同学会当中都被人歧视的呀、
2: 嗯。对，他在同学里面就会，就他讲了一个故事嘛，因为他成绩比较好，他就考到了那个县里的重点高中，嗯、就是本地的高中嘛，一个班就他一个移民，就他一个台子。然后那个老师让他读课文是咋的？有一个课文叫《美丽的大脚》，他上两魅力的打脚”，全场爆笑，成为他一生的阴影。但是我河南话说的不好啊，但这个我印象太深刻了。对“美丽打脚”，这个就是你过了他那会儿上学的时候，已经是三四十年了
1: ，也是八零后
2: 。对，他是八零后嘛
0: ？他八零后上学，他你想六六年移过去的。条件很艰苦，我们那次去看了他们家的老房子、嗯，那已经是他们这个第二代房子。他们移民的第一代房子是那个竹巴房，就在这个苇子塘里面稍微高一点点的地方，对，就是用那个泥巴和那个芦苇搭起来的。他们这些地都是用那个在芦苇塘里面把那个芦苇赶草除根，就是
1: 其实就是把沼泽地排干，
0: 因为好地都本身都种了，就把它弄了，就
1: 太惨了、哦。啊，这些移民到了新地方还是要继续做农业，没有说安排一些工业。有你想太多了，六
0: 六年、啊、咱国家是啥状况
1: ？就是说不仅说继续做
0: 农业都没有地，没有住的，没有地都得你自己去双手去弄，而且是把这个排干之后自己慢慢的。现在你去看，都是一片片的那个麦田,田、稻田。难以想象，当中，那个地方全是苇子塘、嗯，特别惨。那第二代他们住的房子，我去看了，特别小啊，一家是四五口人住在一个就十平米啊不到那么一个房子里面。嗯、那周围都是小碎砖啊，那顶上的这个感觉是牛毛毡那种，也没有什么好像样的瓦，特别暗，特别小，就在那里住着。后来到了第三次起房子，才到了这个村里面砖房，因为那个条件是用了将近半个世纪，他们才算是生活条件才上来了。嗯很艰难的，对。那到了新的这个南水北调这次工程的移民，就这次新移民，比如我到了黑龙江去，那些房子都是裂缝，我记得次去的时候，到处都是裂缝，地基沉降。他那个房子那个质量也不怎么样，那个楼上那个倒个水，咵，下面就可以接了。就是因为是赶速度，而且地基不太好，以前是水塘子给他填起来起的房子，因为好地也没不给他们。地也是这样的，他跟的那个地是你没有灌溉设施啊，一下雨就涝，然后一天旱就旱，就旱包子地面。不可能把特别的好的地给你本地的农民，凭什么呀，是吧？所以就生活条件很艰辛，离这个城市也远，以前的熟悉的生活方式都不见了。他们以前都是比如说打船的，呃、打鱼的，在船里面运沙的，有船运沙的，生活条件不错啊，而且吃鱼都吃惯了，喝的水也很清澈，水土都很好。现在就要是那个水都是浑的，家家户户装一个净水器，你那个过胆圈过一两年就得换，不然的话那水没法喝。所以特别不适应，为什么很多人就宁愿当这个？很多人，因为那个村子里只有可能不到三分之一的人住在那里，到多数的人都回流了，回到原来的地方，宁肯就是当黑户，宁肯就是没有医保社保，都要回到原来的地方。其实这个现象，其实回流现象是很严重了。嗯，移民真的很不容易啊。李一博跟我讲过一个话，我觉得印象特别深刻。嗯、他说，移
2: 民的毛病，最根本的毛病其实就是穷。对，因为你到的地方没有别的资源。我觉得中国人的安土重迁和一旦有一定规模的城市的排外，这个在民族性格里面是解释得通的，就是整个是通的。他不愿意迁徙，为什么不愿意迁徙呢？因为本地化集中的地方，他把好的资源都占了，他为什么给你外来的
0: 人呢？对，因为这对这整个是我觉得说得通的。你像你采的那、这个，我们都见到他那个韩韩正宇，韩正宇他是一个很好的人，是吧？很努力，嗯、但是他就是到新的地方买了机器，想去那个机械化耕种农田、嗯，后来也失败了。出来以后回去到实验，好几年功夫，住在一个顶楼上，就是人家在另外的楼顶上给他搭了一个牛毛毡的那么一个窝棚，钱家住在里面。那夏天都晚上晒死了，那住了好几年啊。钱家老小，他女人、他孩子、他自己，那么一个挺有志向的一个青年，很努力的一个青年，一点都没有怨天尤人啊。包括到现在都这样，但是他就是这种生活条件，离开了家乡就这样，没有资源，没有任何资源。所以现在最后终于说。自己靠着以前的亲戚，在一个建材门面里面哈、啊，现在好一些买、啊嗯、东西。那好几天特别惨啊，还做学电焊，当电焊工。所以说这个我还采访了另一对，真的是太惨了。以前是船长，加那两条船，一条那个打鱼，一条运沙的，挺富的，还当过那个队长。现在就那个把他们移到给移民村里，他们觉得不适应回去了。回去后结果就在十堰住着一个贫民窟，那个地方荒郊野外的，没有红绿灯，过马路结果被车撞了。这个老头子已经痴呆了，感觉他那个小孩子本来就是痴呆，那个老太太自己浑身的病都要吃药，而且在那边又享受不了那个医保，医保都很低，因为他们的医保已经搬到那个新的地方去了，他新的地方离医院又非常的远，因为离城市很远，嗯，所以就一家人就靠这个老太太在上街去捡点破烂，捡点破烂拾点破烂来维持他们的生计，房租都付不起，那么破的房子没有任何电器，全是那个就是荒山野岭那种房子都付不起，城市里面的那种荒山野岭。他们的孩子在那个武汉，在一个房彩中介里面打工，那自己得了肝硬化都不敢说，就是那个怕同事们知道不要他了。就这样，已经肝硬化了，有腹水了，还在那里挣着一点的钱。所以这家人就是以前的日子挺好的，因为移民之后就这么惨。所以他对这个移民的生活的改变实实在在的，不能说这些人不适应还是怎么着不努力，就是这个给他们带来巨大的改变。所以我觉得是饮水思源吧，不仅说是你要知道汉江，你还要知道这些背后的代价。这条河的代这个河边上的人的代价，这些移民的代价，他们都是人呀，这不是情怀的问题了，这一经不是，这是人这是，活生生的人啊。其
2: 实你想象一个村子，就是比如说你一直生活的一个村子，然后突然来了一批外地的人，但是他们身无分文就来这儿了，但是你会觉得他挤占你的资源，你可能甚至过车在那那觉得他碍眼，而且他又穷。穷会彼会不信任，彼此会不信任、啊。而且穷会带来什么事情呢？穷其实非常直观的，穷会带来素质不高
0: ，素质不高就是敏感嘛、啊，对，就敏感，喜欢挑事啊。对对
2: 对,对、嗯。然后逐渐的你会形成这样的一个刻板印象，就比如说你可以给他们起一个名字，比如说那外来者，比如说呆子，对吧？你会把这帮人贴上一个标签，然后他们就是不好的人。可能你会教育你的下一代，你不要跟这些人来往。但是他们的问题在哪里呢？你如果要深究的话，你其实没有办法回答这个问题。你就感觉这个事情你怎么去解释？就像前两天那个朋友圈有个文章，死得特别快、啊，就那个农民工的文章嘛。我就在想，因为我我的初中老师上课的时候，因为那个时候中国成功学盛行啊，完全每个人都是必须要努力努力上北京，努力上北京。你努力一定可以。你看见那些可怜的人，他一定是不努力。我印象很深，他给我讲了一句话，他跟我讲这个可怜之人必有可恨之处。他说你们就记住了，可怜之人必有可恨之处。如果你看到一个人可怜，他一定是不够努力。我当时就想不明白这个事情。我在我成长过程当中，我一直每一次看到一些我无法解释的可怜的人的时候，我就会想起这个老师。我在想，哦、他到底在说啥？我的妈呀，对吧？聊过另外一个，二零零九年，因为一四年丹江口水库要加高，在上游他家乡被淹了，这么一个移民，他甚至他家还没淹 ，whatever 了。这是 long story， 他是个非常非常上进的人。你在他身上感受到只有上进的能量，他完全没有任何所谓的那种
0: ，没有任何负能量感觉，呃、没有
2: 任何负能量，他不会去抱怨任何事情，他非常努力的生活。但是你无法否认的一个事实就是，移民这件事情确实剧烈的改变了他的人生轨迹。他这么一个努力的人，要花将近十年的时间吧
1: ，才把这个事情消化掉。消化掉，对
2: 。所以这个事情就很难。你不是说去争那多一万两万拆迁款的事情。也不是说你的那个安置房要多几平米的事情，这是个非常深刻的、深远一个事情。我觉得任何呃，就在中国任何集体性的搬迁，他都应该被更加全面的去对待，而不是看这个人。哎呀
0: ，而且即使在搬迁之前，他们有十几年的时间不准起新房不准盖新房子，就怕到时候南水北调搬迁的时候，他们多要价，国家要多赔偿。所以他们其实没有机会，已经从他们那个真正开始搬迁之前的十多年就开始了。从这个国家有了南水北调
1: 的规划的时候就开始了，就他们的机会一直是被压制的。至少中国过去二十年很多的这种发展，它是从土地上面来来。那、嗯、是,是你是无法通过自己的这样一个土地上的收益来去改变自己命运的。嗯、他
0: 不能见心麻子，他不能搞那些企业。嗯就是造成污染的事情，那个可能造成带以后补偿价格高的事情，他都不能做。包括我们安康的汉江的人，我们也不允许去发展那些工业，不允许去发展那些经济，因为那可能带来污染，会妨碍一江清水送北京。这个东西都是这样的，都要抑制这一部分人才能够保证这个水质好啊
1: ，才能够保证水能够送得过来。还北京贫困贷不仅仅是河北呀、啊
0: <笑>，当然这个给了一
1: 部分钱，是
0: 但是这些钱说实话，它是发到政府手里的，政府它这个不知道怎么用。那你品民间这个生机，它本来是自发的，你这个不让动的嘛、啊，哈，你只能每天给一点补偿款补在里面，还不是以补
1: 偿的名义，还是以扶持的名义
0: ，其实它就是一种补偿，它不能叫扶持。
1: 那刚才两位老师，我觉得讲的两处内容，一个是汉水上的船民的这样一个社会的改变，一个是移民社会的改变，都说明这样一个人为的对于这条自然河流的开发，给我们当地人的生活带来的一个变化。除了对于人的影响以外呢，我在读呃袁老师这本书的时候，还有个非常深的印象，也是刚才袁老师反复强调的，就是汉江的水特别清，而清就意味着这条水的生态非常好。但是我们知道，河坝一旦起来的时候，我想这是一个世界性的难题，就是一条河的生态会被打破。那里面经常有回流的鱼啊，有固定迁徙的这种生物啊，整个生态都会被破坏掉。那这个时候，其实人们也会意识到这些事情，还尝试去修复。我看您的书里面也讲了一些这样生态志愿者的一些故事。那从您自己的现在北漂在北京，或者偶尔回到家乡，对于整个汉水的生态上的变化，您有一个什么样的感知呢？
0: 因为这个一江清水送过去，那个清里面啊，它要的只是这个水资源。但是一个河流不光是清而已，一条清澈的河流里面，它是一个生态，这个里面包括了鱼，包括了水草，包括了这个当然水质本身，还包括了比如说岸边的一些动物、植物什么的。但这个东西在这个建坝然后调水的情况下，它就受到极大的影响，也顾不上了。我们首先比如说,说鱼这个东西。鱼汉江里面，它有大量的洄游鱼类，就是以四大家鱼为代表的青草鲢鳙的这个，还有很多的地方鱼类都是洄游鱼。但是，一洄游鱼，它就没有办法，这么多的水吧，有十七座水吧呀，干流上十六或者十七座啊，所以这样的话就没有办法回游了。没有办法回游以后，现在的办法是什么呢？就是搞了一些鱼种厂，繁殖这个鱼苗。到了半大的时候，把它投放到河里面去，内接河道里面，代替它的这个天然的繁殖，因为它天然繁殖已经不可能了，它没办法肥油，它就没有办法繁殖。我上次到黄金峡这个水库，当时还没有蓄水，在旁边就看到了一个鱼种放流场，所以到这儿都要放流了。你你看到就是完全人工的搞法了，这只是一种没办法办法，因为实际上就是你自然的这个生态已经完全打破了。有些汉江那个土著的鱼类早就已经绝种了啊、呃！记得有那种铜鱼，铜鱼已经早就见不到了。还有那种汉江的，不要光看的干的啊，它的支流上也修建了无数多的水电站。我记得十几年以前，我看他统计都已经有将近九百座了。然后我们加上那条南河，我的天，就是整个寸寸把它炸弹的，而且是用那种导洞式把那个水引到山洞里面去，从山洞里面隧道再到下一节出来，出来以后刚刚从下一节冒出地面，又把它引到下一个隧道里面去，整个河都是干的，出来一些小河的小溪流的水支流的，它整个干流都是干的。所以这样的话，就是我那次看到的我都震惊了，我觉得人怎么可以这样？就那以前那个水汽奔腾的那种峡谷啊，水很深，特别多的鱼，连水獭都有，这种娃娃鱼这种都很多。我在去看的时候，它那个鱼结臭了，你看那个水鱼都干了、腐烂了、臭了，就那整条河那个臭味很尖利，这几个月都不散那种，那个场面我是终身难忘的。其实这种比干流上更残忍，干流上是暗暗的就把你不能繁殖了，但是这个支流上就是彻底把它消灭了。我觉得鱼是江河的主人嘛，是吧？啊，我们人类其实后来者，但现在就感觉就是为了用这个水，不管是用它的发电还是用它的调水，就把这个鱼弄得就是活不下去了。当时这些鱼跟渔民又牵扯在一起，所以我的书里面还采了一些渔民，就是很有意思。就是有一只渔民姓肖，他们都姓肖，几百年以前明代的时候从江西迁到这个钱江的，有几千人，全是姓肖的。他们也不上学，他们也不干啥，也不上岸工作，都在船上从汉江里面打鱼。汉江的鱼少了，就在长江里打；，长江的鱼少了，又到汉江里打。一定就是来回，就很自由，就是像一个吉普赛人嘛，这种感觉、嗯。但是现在这个鱼少了嘛。十年禁渔，长江和汉江都是十年禁渔，就把他们的家当都收了，给了一点补偿，给的补偿也给的很慢，很久拖了很久。上岸以后就无所适从，不知道干啥，因为没有技能，也没有什么文化。我认得这个老肖以前挺自在的，一个打鱼的人，现在只有到这个夜市上面去给人家烤鱿鱼。就是那个深夜的那个熬夜的烤鱿鱼，哦，夜市大排档，工资也很少，就那种感觉，就是你感觉这些人的生活就发生的巨大的变化，跟移民一样，他们也是另一种移民，实际上就是由水上移到陆地上。安<咳>，他们的后代，你看也没有技能，只能干那种最低下的。这样一个年轻的姑娘，我觉得长得还挺不错的，看上去还挺有气质的一个姑娘。当时我第一次见她的时候，她就闲在家里。然后第二次过了好几年，又去见她，没见到人，但是知道她去给人家做那个家政的保姆。就干这种活，就就最底层的活，不管是烤鱿鱼还是做保姆，就这种没有更高的机会给他们，因为他们以前的生计完全就消失了，所以鱼和渔民的也连在一块儿了。这一块儿来说，我们再说说这个生态的问题，就是这个水质啊，包括这个沿岸的这种所的水质保护哈、啊，确实沿岸有一些志愿者啊，就是那公益组织，他们就是呃一个是保护鱼啊啊这些电鱼、毒鱼、炸鱼，他们就换第二个污水排放。因为污水排放是一个很大的课题，那么多的人，那怎么修了很多的污水厂？这污水厂中国的污水处理的标准也比较低，比如一吨污水只有八毛钱嘛。那人家国外要十几块了，甚至到二十多块，所以这个质量肯定不行啊。从长远来说，这个钱又要地方上自己出，建污水厂的钱是国家投了一大部分，但是这个运行的费用都是地方自己，出。所以这矛盾很大。沿岸就出现了一些公益组织做一些修修补补的工作吧，比如说这个绿色汉江啊，绿色秦巴呀、啊。但这个还有一些风险，其中有一个老河口有个志愿者，他老是去反映一下污水排污的问题，后来不知怎么回事，谁把他举报了，就说说他好像可能是勒索，收了谁的钱，抓进去了，判了好几年了。老河口的志愿者叫老周，应该是叫老周，当时环保组织还想去替他呼吁的没有用，所以其实挺难的。呃，因为所谓的保持水质，它是一个系统工程，它首先是污水厂、垃圾厂的处理建设。这个里面就涉及到很多资金问题。你居民水价如果涨得太高，摊到居民水价里，居民也受不了。低了以后，他又这个污水厂都运行不下去嘛。然后这个延安的人的生活习惯有慢慢的改变，很多工业都不能发展。像我们安康以前有一些矿山，啊，有一些工业吧，造纸厂啊，或者印染厂或者缫丝厂啊，出蚕丝了，我们那里这些东西都不能搞，矿山都要关。那你就是经济上你是发展不起来的。我们同样一个安康这么一个市，包括汉中，大家觉得还不错吧？这么一个市，我特意对比了一下。我们举一个湖南的一个什么邵阳
1: 米粉邵阳米粉，邵、啊、阳米
0: 粉，汉中的这个 GDP 都远远不如邵阳。你说那个别说安康了，安康更惨了。哈、啊、同样是一个三流城市的这种感觉，就是没有，我们拿安康跟邵阳来比一下，同样是一个省的三流城市，那它真的差太远了。所以我们这个上游的人，虽然说看起来是不像移民或者下游的没水用的那些人那么惨，那下游的人没水用也很惨的呀。他们那个还爆发这个水厂这个污染都是污水了，因为水少了嘛，污水这个停水停几天呢？有一年特别厉害，汉口都停了，所特别惨。为什么要引江补汉、引江济汉？就是这个原因。那我们上游的人就是想经济受到抑制的，我们就是现在国家每年有一些生态补偿资金、转移资金吧，就是靠这个。但是民间的经济长期就会受到抑制，你只能是为了保护这个一江清水，就这么一个，这个也算一种好事儿啊。我从某种意义来说哈、啊，生态只是说这个人就会穷一点，经济就会落后一些。这一部分就是它就是，即使人的问题也是环境的问题。因为汉江水的上游其实蛮有意思，你看那个汉中那儿，它有金丝猴，它有那个朱鹮。我有的看到场面挺痛心的，就是在这个阳县的上游，就是汉江的干道上，按说这个地方生态应该保护的很好才对。但是我发现岸边有一股生活污水就直勾勾的排出来，很臭啊，都很多垃圾，这种应该就是不允许的，但是不知道为什么就直接排到汉江河里。一个朱鹮就在那里，很漂亮的朱鹮啊，那像晚霞一样的那种朱鹮，头上也是红的，那个翅膀下面都是飞起来像晚霞一样。结果就在公共中就在那污水里面倒了个垃圾吃啊！我就觉得太不讲究了。我觉得其实还是任重道远的。比方说大面子上来说水质不错，但是其实很多地方都是很差劲的，还得增强意识吧。对，只能这么说了啊、嗯。下游就更差一点，下游因为水少，水少的话就得像他们那绿色汉江的那个创始人那个老太太，她就曾经到北京来就很生气，她说：“你们北京人一年养那么多宠物狗，洗澡的用多少水<笑>？还有那些洗浴中心怎么着？你们能不能少弄点？”我其实感觉北京人也不怎么爱惜水哈，到现在都是这样。其实那些水都是调过来的，成本很高啊。那下面乡下的人年年叫苦啊，你看老河口的人都快喝不上干净水了。我觉得还是要想到这个问题，还是要珍惜一下水，能少掉点少掉点。现在那个汉江其实也挺缺水的，长江尤其缺水。你看汉江的水少了，调走了，要用长江的水来补，但是长江的水特别缺。我前一段到岳阳去，我的天，那个太湖都不像太湖了，没啥水了，长江不像长江了。
1: 关键是长江缺水没得补，谁能给长江补呢？长江
0: 的水量下降将近百分之四十啊！这些年，你说这个多吓人啊！我觉得这个调来调去，我感觉这也不是个办法，还是在大家这个节约一点哈、啊，这个、呃、尽量少钓一些。<笑>而且现在北方的雨水好像还有增多的趋势，所以能少钓点少钓点啊
2: 。有一个画面就是我去录音的时候。能特别特别好的去怎么讲 illustrate 我去边录音的怎么一个心情，就是黄金峡，我记得楚勇就是那边的那个水手，他跟我讲过一个，当你过第一条滩的时候，它叫太阳滩，为什么呢？就是你早上过那个滩的时候，它那个太阳是正正的，就是在那个峡谷上面，然后你水面上放着金光。当然我去的时候已经没有船在上面飘了，但是我因为我是非常早开车的车沿着那江上走。就能看见那个太阳打在那个水呃水面上，然后那个水面上全是那个工程的机器，因为刚刚于老师讲了，这、就是有这个引汉机位这个工程之后，这个地方就会变成一个水库，然后这个水就会往西安那边掉。当你听完这个水手的故事，你会发现，即将要变成水库这个地方，是他小时候烂熟于心的每一块石头、每一个航道、每一个弯的这么一个险滩。我们人类的浩瀚改造工程会把它全部淹掉，也就是说，它小时候的所有的，它作为一个岩浆的船工，它的所有一生的寄托，它的知识，随着这个水库蓄水，也会永远的沉睡在这个水底。然后这些水蓄上去了之后，会输送给遥远的。城市里面的西安的人，大唐不夜城，大唐不夜，城，<笑>这个就是因为太远了，就是它所哺育的人和事情和城市太遥远了，所以它显得那么的渺小和透明。但其实所有的浩瀚的工程背后，它所付出的代价是很难去非常直观的让人们去感受到的。我觉得这可能也是它天然的一个残酷之处吧。
0: 嗯，就、嗯、我们刚才说到，北京人不知道这个来自谁汉江的。我前一段有个印象，正常的就是西安的一家很出名的公号，我就不说名字，了，找我做了一个节目。为什么我们要关注汉江？他说这是一个复杂的话题，因为他看到我这本书了。但是在我接受他们的采访，但是在采访整个采访当中，他没有问到一句隐含其微。过的这个整个工号那个出的文案，你们让你们几乎没有提到，我自己强行加了句，我说有个隐患机会，但他没有提到任何说是西安将要用上汉江水这个问题。我们为什么要关建汉江？西安人为什么要关建汉江？他们把这个问题提出来了，他到最后也都没有找到答案，因为你马上就要用上汉江水了。所以你说你这种事情就是完全不知道。而同行刚才提到楚勇这个事情啊，我给你想给他加一个是，那是故事。嗯，我觉得那个人故事特别让我挺有感受的，就是。他就是跟楚勇一样，也是一个跑船的，也是用了很多的年想当上船长，后来终于拥有了自己的船，就当算是当上了船长嘛。结果船很快就这个出事了，翻船了。翻船了以后，最后只好到南方去打工，打工付了债嘛，把债还完又回来。回来以后就没有那个船了，只好就在自己村里面，就在这个黄家水库那个上一点点锅滩，在那里做烧工摆渡，他就以那个作为最后的根据地。就百度，结果这个黄金峡水库一蓄水，以前的滩就变成了一个锅滩，就变成了一个库区吧。就这个村的人都搬空了，因为这个船要淹没，这个船他渡船也没用了。但是这,这不肯走他。我第一次四年以前见他的时候，他就跟一个村里唯一的俩老头，就是他，还一个村医坐在这个村旁边，就下面就是汉江。就那里也说，就是啊，不想走，这个让他移到后面去，移到县城旁边去，移到后头山上去。他想往后面移但人家不答应，他要把他移到更远，他不想走，他就想待在那里。当时就觉得他还能坚持多久了哈，就感觉他完全离不开水上生活，但是没有办法。但结果过了四天，我前一段再去那个黄金峡，我在江上看到，哎，怎么那两条船还在那里？就是他一边一个，远远没有人呢、啊，没有任何人呢、啊，但是他的船还在这，我还跳到这船上去玩了一会儿，确认那是他的船，而且就在那个以前的村庄已经被推平了，变成了一片的油菜地。前时在接的油菜籽，那还有一个小窝棚，搭的一个窝棚。那、这个窝棚里面看起来不久前还有人住，还有床铺什么的，还有那些烟，吃的烟什么的，旱烟。一看就是他搭的窝棚。就这个人这么顽固，就说这个已经没有任何东西，没有任何意义了，没有人了，只有猪环在那地方。那个地方只有猪环的脚印了，路都没有了。他的爬道就很艰难，他还要在那里修一个小窝棚，还要守着他的船。就我去的时候，他没有在窝棚里，但是看得出来他还经常去。所以说，你说一个人，他对他以前的生活方式，对他那种以前的生涯，他是多么的怀念，他已经无法改变自己了。他已经六十多岁了，没办法再适应新的生活，所以他就永远留在了过去的时代。就跟这个彭汉刚才说的这个楚勇一样，就是我想这些人的生活还是值得我们去记录下来啊。也不管怎么说，不管是情怀也罢，这生活的真实也罢，不应该忽视他们。我想这也不应该忽视汉江，这是一个道理。
1: 呃，非常感谢两位老师今天和我们分享了这么多关于汉水的故事。我想，《汉水的身世》这本书写的不只是一条河的身世，它更多的是住在这河两岸的人的身世。特别是在高速发展的当代几十年的时间里面，这条河被改变了很多，而这条河两岸的人也被改变了很多。我想。在当下这个时刻，可能很多我们城市里面生活的人觉得有口饭吃非常重要，谋生非常重要，但是他们很难理解，说一个人除了生存之外，他的整个生活对于这个人的塑造和这个人的人生内容的这样一个填充，对这个人意味着什么。今天我想听了《汗水的绅士》这期播客以后，应该能让更多人理解，人除了一张嘴和一个肚子以外，应该还有更多的东西填充他自己。而这个东西被抽离之后，我想就会遇到很多类似汗水绅士的这样的故事。那再次感谢两位老师来到东江西调，和我们分享了这么精彩的关于汗水的一切。也谢谢何老师，谢
0: 谢听众朋友们。谢谢谢谢